0: uno de los carceleros inferiores trajo los utensilios para escribir que Pirer había pedido. Le dirigió una mirada cautelosa, similar a la de un gato callejero que ha sido pateado a menudo y se escabulló antes de recibir una ración de la furia que ya había rellenado la cabeza de Besson. Pirer se sentó ante la destartalada mesa que se encontraba junto a la ventana, echando bocanadas de vapor debido al intenso frío. Escuchó el constante gemido del viento alrededor de la cúspide de la aguja, observando las luces de la ciudad que brillaban al pie. Querido juez general Peina, escribió, haciendo luego una pausa. Cuando veáis de quién procede esta nota, la arrugaréis en vuestra mano, lanzándola al fuego sin leerla. Si la llegáis a leer, al terminar de hacerlo... ¿Os reiréis desdeñosamente del tonto que después de matar a su padre se atreve a esperar ayuda del juez general del territorio? ¿Es posible que consigas entrever la intención del plan y comprender lo que en realidad me propongo hacer? Aquella noche, Peter se hallaba animado y pensó que la respuesta a las tres preguntas seguramente sería un no. Su plan bien podría fallar, pero no era muy probable que un hombre tan ordenado y metódico como Peina pudiese descubrirlo. El juez general estaba tan dispuesto a suponer lo que en realidad se proponía hacer Peter, como lo estaba a imaginarse a sí mismo con un alegre vestido, bailando en la plaza de la aguja una noche de luna llena. —Y lo que pido es tampoco, —pensó Peter. Sus labios nuevamente intentaron esbozar una sonrisa por lo menos espero y confío en que le parezca tan... Inclinándose hacia adelante, mojó la rizada pluma en el tintero y comenzó a escribir. La siguiente noche, apenas dadas las nueve, el mayordomo de Anders Peina respondió a una llamada desacostumbradamente tardía y miró con desprecio a la figura del carcelero jefe, parado en el escalón de la puerta. Arlen, que ese era el nombre del mayordomo, había visto a Beson en otras ocasiones, naturalmente. Al igual que el amo de Arlen, Beson era una parte de la maquinaria legal del reino. Pero ahora el mayordomo era incapaz de reconocerlo. La paliza que Peter le había propinado aún era reciente, y su rostro aparecía como un ocaso de rojos, púrpuras y amarillos, su ojo izquierdo se había abierto un poco, pero todavía no pasaba de ser más que una ranura. Parecía un demonio enano, y Arlen se apresuró a encerrar la puerta casi al instante. «Un momento», dijo Besson, con un fuerte gruñido que hizo dudar al mayordomo. «Traigo mensaje para tu amo». Por un instante, el hombre vaciló, pero luego otra vez comenzó a entonar la puerta la taciturna e hinchada cara del visitante era aterradora. ¿Podría tratarse de un gnomo que hubiese venido del norte del país? Supuestamente, los últimos miembros de aquellas tribus salvajes se vestían con pieles, habían muerto o habían sido aniquilados durante los tiempos de su abuelo, pero así y todo nunca se podía saber. Es de parte del príncipe Peter, dijo Besson, si cierras la puerta, más tarde tendrás que habértelas con tu amo, creo yo. Arlen volvió a dudar entre el deseo de dar con la puerta en las narices en aquel espíritu y el poder que todavía poseía el nombre del Príncipe Peter. Si aquel individuo venía de parte de Peter, entonces debía ser el carcelero jefe de la aguja. Sin embargo, ¿no te pareces a Besson? dijo, y tú tampoco te pareces a tu padre, Arlen, y más de una vez me he preguntado dónde pudo haber estado tu madre, replicó grosero el deforme espíritu, extendiéndole un sobre manchado a través de la rendija de la puerta, toma, llévasela a él, me quedaré esperando, cierra la puerta si quieres, aunque aquí afuera hace un frío condenado, a Arlen, tanto le daba que hubiera uno veinte grados bajo cero. No tenía ninguna intención de que aquel horrible sujeto compartiese el fuego de la cocina de la servidumbre. Le arrancó el sobre de la mano, cerró la puerta y echando el cerrojo, se retiró. Luego regresó y echó otros dos cerrojos. Peina se encontraba en su gabinete, contemplando el fuego de su hogar y sumergido en sus largas cavilaciones. Cuando Thomas fue coronado, había luna nueva. Aún no tenía media luna. Y el giro que estaban tomando las cosas comenzaba a inquietarle. Flag. Eso era lo peor. Flag. El mago ya ejercía mayor poder que durante el reinado de Roland. Pero al menos, Roland había sido un hombre adulto, entrado en años. No importa lo lento que fuese para pensar. Thomas era solo un muchacho. Y Peina temía que quizá muy pronto Flag controlase todo de line en nombre del joven rey eso sería pésimo para el reino y también pésimo para Andes Peina que jamás había ocultado su aversión hacia el mago en el gabinete había un ambiente muy confortable delante del fuego chisporreante pero Peina se dio cuenta de que a pesar de ello él sentía alrededor de sus tobillos una corriente de aire frío era una ráfaga que podría soplar cada vez más fuerte y llevarse todo. ¿Por qué, Peter? ¡Oh, por qué, por qué! ¿Por qué no podrías haber esperado? ¿Por qué se te ve tan perfecto por fuera, como una poma rosa, roja, en otoño, si debajo de la piel estás podrido? ¿Por qué? Peine no sabía, y tampoco ahora debería reconocerlo, que las dudas respecto a si Peter estaba realmente podrido o no, comenzaban a tantear su corazón. Alguien llamó a la puerta. Peina se despabiló, miró a su alrededor. Luego exclamó con impaciencia, ¡Adelante! Y es mejor que se trate de algo de suma importancia. Arlen entró. Se veía descompuesto y confundido. En una mano sostenía un sobre, ¿Qué? Mi señor, en la puerta hay un hombre. Al menos se parece a un hombre que está. Su rostro está terriblemente hinchado, como si hubiese recibido una fuerte paliza o. La voz de Arlen se desvaneció. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Sabes que no recibo a nadie a estas horas. Dile que se vaya. Dile que se vaya al infierno. Afirma ser Beson, mi señor respondió Arlen, más confundido que nunca, y alzó el manchado sobre como si fuera a utilizarlo de escudo. ¿Ha traído esto? Dice que es un mensaje del príncipe Peter. Al oír aquello, su corazón dio un vuelco, pero, ante Arlen, se limitó a fruncir el entrecejo con mayor energía. Bien, ¿y lo es? ¿Del príncipe Peter? A estas alturas, Arlen casi falfurraba. Había perdido su habitual compostura y Peina lo halló interesante. No podía imaginarse a Arlen perdiendo la compostura, ni en medio de un incendio o una inundación, ni siquiera ante una invasión de dragones devastadores. —Mi señor, no tenía forma de saber. Quiero decir, yo... yo... Es Beson idiota. Arlen se lamió los labios. Efectivamente, se lamió los labios. Aquello fue completamente desoído. —Bien, es probable que lo sea, mi señor. Se le parece un poco, pero este sujeto está repleto de horribles moretones y es deforme. Yo... Arlen tragó saliva. —Yo creo que se parece a un gnomo. Dijo tratando de suavizar la peor parte con una débil sonrisa. Es Beson, pensó Peina. Es Beson, y si tiene aspecto de haber recibido una paliza es porque Peter se la ha propinado. Por esa razón ha traído el mensaje, porque Peter le dio una paliza y tenía miedo de negarse. Una paliza es la única cosa que puede convencerle. Peina sintió de repente que su corazón se hinchía de regocijo tuvo la misma sensación que podríamos sentir en una caverna oscura ante la repentina aparición de una luz. «Entrégame la carta», ordenó. Así lo hizo Arlen. Después apareció querer salir precipitadamente. También aquello era algo nuevo, debido a que él nunca se escabullía. «Al menos», pensó Peina, aplicando como siempre su discernimiento de justicia. Yo nunca me he enterado de que Arlen se escabullese. Dejó que el mayordomo llegase hasta la puerta del gabinete, al igual que un pescador experimentando, deja que el pez atrapado se escape, y luego le hizo detener en seco. Arlen. El sirviente se dio vuelta. Parecía preparado para recibir una reprimenda. Los gnomos ya no existen. ¿Acaso no te lo ha dicho tu madre?, —¡Sí! —contestó a regañadientes. —Bravo por ella, una mujer sabia. Esas fantasías que tienes en tu cabeza deben haber venido de parte de tu padre. —Deja pasar al carcelero jefe, a la cocina de la servidumbre —agregó apresuradamente. —No tengo ningún deseo de que entre aquí, apesta, pero déjalo pasar a la cocina de la servidumbre para que se caliente un poco. —Es una noche fría. Desde la muerte de Rowland, reflexionó Peina, todas las noches habían sido frías, como si fuera un reproche al modo en que el viejo rey había ardido de dentro hacia afuera. «Sí, mi señor», respondió Arlen con marcado disgusto. «Te llamaré en breve y te diré qué hacer con él». Arlen se retiró sumiso y cerró la puerta. Peina hizo girar el sobre en sus manos varias veces sin abrirlo. No había duda de que las manchas provenían de los pringosos dedos de Beson. Casi podía oler en el sobre el sudor de aquel villano. Estaba lacrado con un reguero de cera de vela corriente. Quizás sea mejor, pensó Peina, que arroje esto directamente al fuego y me olvida del asunto. Sí, Arrojarlo al fuego y luego llamó a Arlen y decirle que le dé al achaparrado carcelero jefe, ahora que lo pienso, en realidad sí que se parece a un momo. Un ponche caliente y lo mande a su casa. Eso es lo que debería hacer. Pero Peina sabía que no lo haría. Aquel sentimiento absurdo la sensación de que aquello contuviera un rayo de luz en medio de una desesperanzada oscuridad no se apartaba de él. Colocó el pulgar debajo de la solapa del sobre, separó el sello, sacó una breve carta y la leyó junto a la lumbre de la chimenea. Peina. He decidido vivir. Antes de que me hubiesen encerrado en este lugar, había leído un poco acerca de la aguja, y a pesar de que también había escuchado alguno que otro detalle, debo decir que en su mayoría no eran más que habladurías. Una de las cosas que tuve oportunidad de escuchar era que se podían comprar algunos pequeños favores, y por lo visto, parece que es verdad. Por supuesto, yo no tengo dinero, pero pensé que quizá vos podríais sufragar mis gastos en este asunto hace mucho tiempo se he hecho un favor y si le pagarais al carcelero la suma de 8 florines cantidad que deberá abonarse al comienzo de cada año que yo permanezca en este desdichado lugar yo consideraría devuelto el favor podéis apreciar que se trata de una cantidad muy pequeña eso se debe a que exijo solo dos cosas si podéis llegar a un acuerdo que le abra el apetito a Beson para que yo pueda obtenerlas, no os importunaré más. Comprendo que quedarías muy mal parado de saberse que me habéis ayudado, incluso en una forma modesta. De modo que si decides ayudarme, os sugiero que utilicéis a mi amigo Ben como mediador. Yo he hablado con él desde el día de mi arresto, pero espero y confío que permanezca fiel a mí le hubiese pedido a él este favor antes que a vos, pero los Stad no se encuentran en una buena situación económica, y Ben no posee dinero propio. Me avergüenza tener que pediros dinero, pero no hay nadie más a quien pueda recurrir. Si os sentís incapaz de hacer lo que os pido, sabré comprenderlo. Yo no he asesinado a mi padre». Peina observó esa sorprendente carta durante un buen rato. Sus ojos iban y venían de la primera línea a la última. He decidido vivir. Yo no he asesinado a mi padre. No le sorprendió que el muchacho continuara protestando, pues había conocido criminales que durante años y años aseveraban su inocencia de crímenes de los cuales eran evidentemente autores pero no hallaba nada común en un hombre culpable ser tan franco en su propia defensa. Tan exigente. Sí, eso era lo que más le molestaba en la cara. Su tono de emergencia. Un verdadero rey, pensó Peina. No cambia en el exilio, ni en la prisión, ni siquiera mediante la tortura. Un verdadero rey no perdería el tiempo en justificaciones ni explicaciones, simplemente impondría su voluntad. He decidido vivir. Peina lanzó un suspiro. Después de so tomarse un tiempo, se acercó al tintero. Cogió de su cajón una excelente hoja de papel pergamino y comenzó a escribir. Su nota fue aún más concisa que la de Peter. Tardó menos de cinco minutos en escribirla, secarla, arenarla, plegarla y lacrarla. Una vez hecho esto, llamó a Arlen. El mensajero, que parecía haber cobrado su compostura, se presentó casi al instante. ¿Todavía está aquí Beson? Preguntó Peina. Me parece que sí, señor, repuso Arlen. De hecho, él sabía que Beson aún no se había marchado, porque le estuvo espiando a través del ojo de la cerradura observando cómo andaba con paso vacilante de uno al otro extremo de la cocina de la servidumbre con un muslo de pollo frío en una mano empuñado como si fuera un garrote cuando ya no quedó más carne en la pata Beson masticó los huesos que producían un sonido horrible al astillarse y sorbió con satisfacción la médula Arlen todavía no estaba muy convencido de que aquel hombre no fuese un gnomo, incluso quizás un troll. —Entrégale esto —dijo Peina, teniendo la nota a su servidor—, y también esto por la molestia. Dos florines tintinearon en la otra mano de Arlen. —Dile, que quizá haya una contestación. Si le hubiese que me la traiga por la noche, tal como lo ha hecho ahora. «Sí, mi señor. Y tampoco le demores ni charles con él», aconsejó Peina. Y era lo más parecido a una broma que el juez podía permitirse. «No, mi señor», contestó Arle con displicencia, y se retiró. Aún recordaba el sonido de los huesos de pollo astillados al ser masticados por Beson. «Aquí tienes» dijo Besson de mal humor al entrar al día siguiente en la celda de Peter, mientras le plantaba al sobre delante. En realidad se sentía malhumorado. Los dos florines entregados por Arlen habían caído inesperadamente del cielo, y Besson se pasó la mayor parte de la noche bebiéndoselos. Con dos florines se podía comprar una gran cantidad de aguamiel, y hoy sentía un terrible dolor de cabeza. Me estoy convirtiendo en un maldito recadero. Gracias, dijo Peter, haciendo el sobre. ¿Y qué? ¿No lo va a abrir? Sí, cuando te retires. Beson mostró sus dientes y apretó los puños. Peter permaneció en su sitio, observándole. Después de unos segundos, Beson aflojó sus puños. Maldito chico de los recados volvió a decir Beson. Salió cerrando tras de sí con un golpe la pesada puerta. Se oyó el ruido sordo de las cerraduras metálicas, seguido por el sonido corredizo de los cerrojos. Había tres, tan gruesos como la muñeca de Peter, entrando en sus anillas. Cuando cesaron los sonidos, Peter abrió la carta, que constaba solo de tres párrafos. Tengo conocimiento de las antiguas costumbres a las cuales os referís. La suma que mencionáis podría conseguirse. Estaré dispuesto a hacerlo, pero no hasta que sepa la clase de favores que esperas comprar de nuestro mutuo amigo. Peter sonrió. El juez general Peina no era un hombre astuto. La astucia no era una cualidad de su temperamento, como en aquel caso de Flagg, pero sí extremadamente cuidadoso. Esa nota era la prueba de ello. Peter contaba con que Peina pusiera una condición. Habría sospechado si no le hubiese preguntado cuáles eran sus demandas. Besson sería el mediador y Peina dejaría en breve de ser parte del soborno. Sin embargo, el juez pisaba con mucho cuidado como si caminara sobre las piedras flojas que en cualquier momento pueden ocasionar un resbalón. Peter fue hasta la puerta de su celda de un golpe seco y después de un intercambio de palabras con Besson recibió nuevamente el tintero y la sucia pluma. Beson continuó murmurando acerca de que no era más que un condenado recadero, aunque en el fondo la situación no le disgustaba tanto. —Quizá en esta oportunidad también hubiese para él otros dos florines. —Si estos dos siguen escribiéndose durante una temporadita, creo que terminaré haciéndome rico —dijo, pensando en voz alta. Y pese a su fuerte dolor de cabeza, lanzó una tremenda carcajada. Peina desdobló la segunda nota de Peter y vio que esta vez el príncipe había prescindido de ambos nombres. Eso estaba muy bien. El muchacho aprendía rápido, pero al leer la nota, sus cejas se fruncieron. Quizá vuestro requerimiento de conocer mis asuntos es presuntuoso. Quizá no. Pero poco importa, puesto que estoy a vuestra merced. Estas son las dos cosas que vuestros ocho florines anuales comprarán 1. Quiero la casa de muñecas que pertenecía a mi madre. Siempre me ha hecho pasar momentos y aventuras placenteras, y de niño le he tenido una gran afición. 2. Quiero que junto con las comidas se me traiga una servilleta, una adecuada servilleta real. Si deseáis, el escudo puede ser quitado. He aquí mis exigencias. Peina releyó la nota una y otra vez antes de arrojarla al fuego, le perturbaba porque no podía comprenderla, el muchacho estaba tramando algo, ¿era así realmente? ¿para qué podría querer la casa de muñecas de su madre? Hasta donde Peina sabía, aún se hallaba almacenada en alguna parte del castillo acumulando polvo debajo de una sábana y no había ninguna razón para no dársela, siempre que antes se le encomendara a una persona responsable que hiciese una inspección minuciosa y quitara de ella todos los objetos cortantes, como cuchillos diminutos y cosas parecidas. Pena recordaba muy bien cómo Peter, siendo niño, había estado fascinado por la casa de muñecas de Sasha. También recordaba, aunque muy vagamente, que Flagg, no había estado de acuerdo con que un niño que algún día sería rey, jugase con muñecas. En aquella oportunidad, Roland no siguió el consejo de Flag. Juiciosamente, pensó Peina, ya que Peter dejó de jugar con la casa, todo a su debido tiempo. Hasta ahora. Se ha vuelto loco entonces. Peina no lo creía. Ahora bien, la servilleta. Eso sí que podía comprenderlo. Peter siempre había insistido en que le trajeran una servilleta con cada comida y siempre la desplegaba sobre su regazo como un pequeño mantel. Incluso cuando salía de excursión con su padre, insistía en la servilleta. Viniendo de Peter, no era extraño que no hubiese pedido que le trajeran una comida mejor que las pobres raciones de la prisión como habría hecho cualquier otro prisionero de origen noble o real antes de pedir otra cosa. No. Él, en cambio, había pedido una servilleta. Esa insistencia de estar limpio en todo momento, de tener siempre una servilleta, era la influencia de su madre. Estoy seguro de ello. Era posible que ambas cosas estuviesen relacionadas de algún modo. Servilletas y la casa de muñecas de Sasha. ¿Qué significado tenían? Pena lo ignoraba, pero aquel ridículo sentimiento de esperanza perturbada. Seguía recordando que Flagg no había querido que de niño Peter tuviese la casa de muñecas. Ahora, muchos años después, el príncipe volvió a pedirla. Pero este pensamiento encerraba a otro al igual que un pastel contenía pulcramente el relleno. ¿Se trataba de un pensamiento que Peina difícilmente se permitía tener? Sí. Solo sí. Peter no había matado a su padre. ¿Quién podría haber sido el autor? Pues, desde luego. La persona que originalmente había poseído aquel terrible veneno. Una persona que pasaría a ser nadie en el reino si Pirer hubiera sucedido a su padre, una persona que lo era casi todo ahora que Thomas ocupaba el trono en lugar de su hermano. Flag. Sin embargo, para Peina este era un pensamiento horrible. Sugería que por alguna razón la justicia había cometido un error y eso representaba una mala señal. Pero también indicaba que la simple lógica de la cual él siempre había estado orgulloso se derrumbó debido a la repentina aversión que sintió ante las lágrimas de Peter. Y esta idea, la de que él había tomado la decisión más importante de su carrera basándose en las emociones y no en los hechos, era mucho peor. Que había demado lo en que el príncipe tuviera la casa de muñecas siempre y cuando se quitasen los objetos cortantes. Peina se acercó los útiles de escritura y redactó una breve nota. Beson recibió otros dos florines para gastarse en bebida. Hasta el momento había recibido la mitad de la suma que le tocaría cada año a cambio de los pequeños favores para el príncipe. Espero que continuase la correspondencia pero ya no hubo más. Peter obtuvo lo que deseaba. De pequeño, Ben Stan había sido un niño delgado, con ojos azules y rizado cabello rubio. A partir de los nueve años, las niñas comenzaron a mirarle y a reírse tontamente. «Muy pronto eso se acabará», había comentado el padre de Ben. «De niños, todos los Stan son apuestos» pero cuando crezca me parece que será igual al resto de nosotros. Su cabello se tornará castaño, visqueará ante todo y tendrá la misma suerte de un enorme cerdo en el corral del matadero del reino. Pero ninguna de las dos primeras predicciones se cumplieron. Ben era el primer estad varón de varias generaciones que a los 17 años continuaba siendo tan rubio como a los 7 y podía distinguir a un halcón marino de un halcón roqués a casi 400 metros. Lejos de estar desarrollando una miopía, sus ojos eran extraordinariamente agudos, y las chicas aún continuaban mirándole y sonriéndose tontamente, ahora, a los 17, como lo habían hecho cuando él tenía 9. Y en cuanto a su suerte, bien, ese era otro asunto que la mayoría de los varones Stan habían sido desafortunados, por lo menos durante los últimos 100 años estaba fuera de discusión. La familia de Ben creía que quizá él fuese quien lo sacase de la decorosa pobreza. Después de todo, su cabello no se había oscurecido y su vista no se había deteriorado. ¿Por qué razón no podía escaparse también de su maldición la mala suerte? Además, el príncipe Peter era su amigo y algún día Peter iba a ser rey. Entonces, Peter fue juzgado y condenado por el asesinato de su padre. Antes de que la confundida familia de Stan pudiese hacerse la idea de lo que había sucedido, Peter ya habitaba en la aguja. Andrew, el padre de Ben, fue a la coronación de Thomas y volvió al hogar con una magulladura en la mejilla una magulladura acerca de la cual su esposa pensó que sería más prudente no hacer comentarios estoy seguro de que Peter es inocente, declaró Ben aquella noche durante la cena simplemente me niego a creer un instante después estaba tendido en el suelo con su oído zumbando su padre se hallaba plantado delante de él con el bigote goteando sopa de guisantes y la cara tan roja que casi era púrpura. Su hermanita, Emmaline, lloraba sentada en la silla alta para infantes. Jamás vuelvas a mencionar en esta casa el nombre de ese mocoso asesino, le ordenó a su padre. ¡Andrew! exclamó la madre. ¡Andrew! ¡Él lo comprende! Su padre, normalmente un hombre amable, giró la cabeza y miró con fijeza a su esposa. ¡Cállate, mujer! Cortó y hubo algo en su voz que hizo que ella volviera a sentarse. Incluso Emalín dejó de llorar. ¡Padre! Dijo con calma Ben. No puedo recordar la última vez que me has pegado. Creo que quizá haya sido hace 10 años o puede que haga más tiempo. Y creo que hasta hoy jamás me habías castigado o dominado por la ira. Pero eso no hará que cambie de opinión. Sigo sin creer. Andrew Statt levantó un dedo a modo de advertencia. Te he dicho que no menciones su nombre, le advirtió. Y ha sido en serio, Ben. Yo te quiero pero si vuelves a nombrarlo tendrás que abandonar mi casa. No lo oiré, replicó Ben, incorporándose. Pero porque te quiero, papá, no porque te tenga miedo. Basta ya, exclamó la señora Stad, más asustada que nunca. No me gusta que discutáis de esa manera por insignificancias, es que pretendéis que me vuelva loca. No, madre, no te preocupes. «Hemos acabado», la tranquilizó Ben. «¿No es así, papá?» «Hemos acabado», corroboró su padre. «Eres muy buen hijo, Ben, y siempre lo ha sido, pero no vuelvas a mencionarle». Había cosas que Andy Stad creía que no podía contarle a su hijo. Aunque Ben ya tenía 17 años, todavía lo veía como un niño. Se había sorprendido si hubiese sabido que Ben comprendía perfectamente sus motivos para pegarle. Antes del desafortunado giro de los acontecimientos que vosotros ya conocéis, la amistad de Ben con el príncipe ya había comenzado a cambiar algunas cosas en la vida de los Stad. En un tiempo, su hacienda de varonías interiores había sido muy grande. Durante los últimos 100 años, se vieron obligados a vender sus tierras por parcelas ahora solo les quedaban 60 cordeles, la mayor parte hipotecados. Pero durante los últimos 10 años las cosas empezaron a mejorar poco a poco. Los banqueros que antes no cesaban de amenazarles ahora se mostraron deseosos de prolongar sus hipotecas pendientes e incluso les ofrecieron nuevos préstamos con unos intereses tan bajos que resultaban inauditos. A Andrew Statt le dolía profundamente ver cómo la tierra de sus antepasados se reducía cordel a cordel. Por tanto, había sido un día muy feliz para él cuando fue capaz de dirigirse a Halvey, el propietario de la hacienda más cercana, y decirle que había cambiado de opinión acerca de venderle los tres cordeles de tierra que quería comprarle desde hacía nueve años. Y Andrew, Sabía a quién tenía que agradecerle aquellos magníficos cambios. A su hijo. A su hijo que era íntimo amigo del príncipe, que daba la casualidad de que sería el sucesor del trono. Ahora volvían a ser los desafortunados Estad. Si eso hubiera sido todo, una situación en la que las cosas volvían a ser como siempre, él podría hacer frente a, al problema sin tener que golpear a su hijo durante la cena un acto del cual ahora se sentía avergonzado pero las cosas no estaban volviendo a ser como antes su posición había empeorado cuando los banqueros comenzaron a comportarse como ovejas en lugar de ser lobos Andrew se tranquilizó pidió prestada una gran cantidad de dinero en parte para volver a recobrar las tierras que había vendido y también para instalar algunas cuantas cosas nuevas como el molino de viento. Ahora estaba seguro de que los banqueros le iban a despellejar, y en vez de perder una hacienda por parcelas, era probable que perdiese toda de golpe. Pero eso no era todo. Su instinto le había dicho que no permitiese ir a ningún miembro de su familia a la coronación de Tomás, y él hizo caso de aquella voz interna. Esta noche se alegraba de ello. Sucedió después de la coronación y le pareció que era algo con lo cual tendría que haber contado. Antes de regresar a su casa, pasó por la taberna para tomarse un vaso de aguamiel. Se sentía muy abatido por el penoso asunto del asesinato del rey y el encarcelamiento de Peter. Con un trago le iba a sentar bien. En la taberna fue reconocido como el padre de Ben. Stad —Es verdad que tu hijo ayudó a su amigo en la proeza, le provocó uno de los borrachos, y todos los presentes lanzaron una carcajada malintencionada. —Es verdad que el sujeto al viejo, mientras el príncipe le echaba por la garganta la ardiente pócima, preguntó a continuación otro de los hombres. Andrew dejó sobre la mesa su jarra medio vacía. Aquel sitio no era bueno para quedarse se marcharía rápidamente. Pero antes de que pudiese abandonar el local, un tercer borracho, un gigante que olía como un montón de repollos cocidos, se interpuso en su camino. —¿Y tú qué sabes sobre el asunto? inquirió el gigantón con voz grave. —Nada, repuso Andrew. No sé absolutamente nada sobre este asunto, y mi hijo tampoco. Dejadme pasar. Pasarás cuando... siempre que... Nosotros decíamos dejar que pases. Fanfar reunió el hombre gigantesco, empujándole hacia los brazos abiertos de los demás borrachos. Entonces comenzaron a zamarrearlo. Andrew Stad fue pasado a empellones de uno a otro borracho. A veces le daban una palmada, algún codazo, o le hacían tropezar. Ninguno se atrevía a lanzarle un puñetazo, pero faltaba poco para que llegasen a ello. Andrew vio en sus ojos lo mucho que deseaban hacerlo. Si se hubiese tratado de una hora más avanzada y ellos hubieran estado mucho más borrachos, sin lugar a duda las cosas se le habrían puesto particularmente difíciles. Andrew no era alto, pero era ancho de espaldas y bastante fornido. Calculó en una pelea limpia podría ser capaz de sacudirle el polvo a dos de aquel grupo de holgazanes, sin contar al gigante, aunque pensó que quizá también a él podría enseñarle lo que era bueno. Uno o dos, incluso hasta tres, pero allí había casi diez. Si hubiera tenido la edad de Ben, puro orgullo y fogosidad, no habría hallado reparo en enfrentarse a todos ellos pero contaba 45 años y no le agradaba la idea de tener que volver a su casa golpeado y casi sin vida. No se sentiría agravado y su familia se asustaría. Ambas cosas serían en vano. Lisa y llanamente se trataba de que la suerte de los Stad había vuelto con una venganza y no quedaba otra cosa que resistir firmemente. El tabernero permaneció observando, sin hacer nada para poner fin a aquel atropello. Finalmente, dejaron que se escapara. Ahora temía por su esposa, por su hija, y más que nada por Ben, que se convertiría en el objetivo de disparates similares. Si él hubiese estado en mi lugar, pensó Andrew, sin duda habrían utilizado sus puños. Sí, los habrían utilizado hasta dejarle inconsciente, o mucho peor. Por consiguiente, como quería a su hijo y temía por él, le había golpeado y le había amenazado con echarle de casa si volvía a mencionar el nombre del príncipe. A veces, la gente temía cosas raras.